0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, canal no YouTube e também que você pode ouvir via podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje nós vamos falar e analisar um pouco sobre o GP da Hungria, que aconteceu nesse final de semana. Teve muita coisa bacana que nós vamos analisar nesse vídeo, tá bom? Para quem estiver no podcast, no áudio, tá certo? Então vai lá, coloca água para ferver, passa o cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Nós vamos começar falando da classificação. Schumacher não participou do Qualify porque ele rodou e bateu na barreira de pneus no TL3, ou seja, no último treino livre, fazendo com que não participasse do Qualify. Não, não teve tempo propício da equipe estar tá arrumando o carro dele e deixando tudo ok para ele participar do Qualify. Quanto ao Q1... Da, da classificação, nós temos que destacar que dessa vez Russell não conseguiu colocar a Williams no Q2 é até normal pelo carro que tem, a Williams não briga por muita coisa na, na competição mas é porque nós estamos tão, tão acostumados a ver o Russell sempre colocar o carro no Q2 que para a gente vira uma surpresa mas dessa vez ele não conseguiu fazer esse milagre outro destaque no, no Q1 é o Norris dando uma surra no Daniel Ricciardo em tempo. É, o Norris fazendo os melhores tempos do, do final de semana e o Ricardo não conseguindo extrair o máximo do carro. Isso tem acontecido em toda a temporada. E eu até acredito que o Norris é o piloto destaque dessa temporada 2021. Vamos passar para o Q2. No Q2, apenas os pilotos da Red Bull e da Mercedes optaram por iniciar com pneus médios, ou seja, de faixa amarela. Fazendo os melhores tempos do grid. Os demais carros foram todos com pneus macios, ou seja, de faixa vermelha. Deu para ter uma noção a diferença gritante entre os carros da Red Bull e da Mercedes para os demais carros. Pois mesmo com pneus mais lentos, que seriam os pneus médios de faixa amarela, eles conseguiram o melhor tempo. Enquanto os demais carros com pneus mais rápidos, é, macios, de faixa vermelha, não conseguiram acompanhar. No Q2 também, Carlos Sainz rodou sozinho e bateu na barreira de pneus, ocasionando bandeira vermelha e suspendendo o treino classificatório. Após a retomada da classificação, Verstappen e Pérez colocaram pneus macios de faixa vermelha, fazendo uma estratégia diferente da Mercedes, que mantiveram os pneus médios de faixa amarela. Lembrando que no Q2, o pneu que o piloto faz em sua volta mais rápida será o que ele obrigatoriamente deverá iniciar a corrida no do domingo, salvo em caso de chuva ou pista molhada, que aí se coloca os pneus intermediários, que são os de faixa verde, ou os de chuva, de faixa azul. Sendo assim, Verstappen e Pérez iriam iniciar, em tese, com os pneus médios, de faixa amarela, mas no fim fizeram voltas mais rápidas, com os pneus macios, de faixa vermelha, e isso fez com que tivesse estratégia diferente da mercedes como eu disse anteriormente, que mantiveram os pneus médios. Já no Q3, foi a cereja do bolo da classificação. Hamilton fez a volta mais rápida em sua primeira tentativa, e Bottas o segundo melhor tempo, deixando Verstappen apenas em terceiro lugar. Para a última tentativa, Hamilton estava à frente de todos os demais carros, e ficou atrasando todo o pelotão. Isso fez com que os pneus de todos os carros se esfriassem, e ninguém conseguiu fazer a fazer voltas mais rápidas, o que manteve os resultados da primeira tentativa, ou seja, pole position Hamilton, sua centoagésima primeira pole, em segundo lugar Bottas e em terceiro lugar Max Verstappen. A estratégia do Hamilton mostra o tanto que ele é um piloto fora de série e inteligente, jogou com regulamento embaixo do braço e com certeza deixou o Max muito nervoso com essa estratégia de atrasar a volta e esfriar os pneus de todo o pelotão. Ou seja, é, Hamilton saiu primeiro dos boxes isso fez com que ele liderasse o pelotão. Então ele foi bem lento ao final da volta e quando ele abriu a volta mais rápida, os pneus de todos os carros, inclusive o dele, já esfriaram. Então isso fez com que ninguém melhorasse o seu tempo. Razão pela qual se manteve a primeira volta na qual ele já tinha, ele era líder e manteve a sua pole position. Muito inteligente da parte do Hamilton. Agora vamos falar da corrida. Foi uma verdadeira corrida maluca, tendo botas como dica Bigarista. Vigarista. Choveu antes da corrida e a pista estava molhada. Sendo assim, todos os pilotos largaram com pneus intermediários, ou seja, de faixa verde. Então tudo que eu disse sobre o Qualify, sobre pneus macios de faixa vermelha ou pneus médios de faixa amarela, foi descartado porque por a pista está molhada, os pilotos optaram pelos pneus intermediários, ou seja, de faixa verde. Então toda aquela estratégia do qualifier foi por água abaixo a nível de largada. Na largada, Bottas errou no acionamento de freios e bateu na traseira do Norris, e isso distracionou os carros e ocasionou a colisão com Pérez e Verstappen. Em um segundo momento da largada, teve também a batida do no Leclerc. O Stroll é uma verdadeira estrolada no Leclerc. E ambos saíram da corrida. Sendo assim, abandonaram a corrida. Norris, Pérez, Stroll, Leclerc e o próprio Bottas. Verstappen sofreu muitas avarias no seu carro. Mas considerando esse acidente, foi determinado pelos oficiais de prova a bandeira vermelha. Então todos os carros voltaram para o pit stop e tiveram a oportunidade de mexer no veículo até a retomada, a relargada da corrida. Sendo assim, a equipe da Red Bull começou aquele trabalho intenso para tentar é, retirar todas as avarias do, do carro do Verstappen. O que a gente viu na corrida, que não conseguiu. O Verstappen não teve ritmo de corrida. É, o ritmo de corrida do Verstappen estava ruim. Ele ficou a corrida toda para tentar passar o Daniel Ricciardo, conseguindo apenas no final. Na relargada, logo na volta de formação do grid, Todos os pilotos e equipes perceberam que a pista estava quase seca e foram todos para os boxes para a troca de pneus, tiraram os intermediários, né, ou seja, de faixa verde e colocaram os médios, de faixa amarela, com exceção do Hamilton, que se posicionou normalmente para a largada, então todos os pilotos foram para o pit stop, verificaram a condição da pista e o Hamilton foi para a largada normalmente, posicionou o carro lá em primeiro lugar, e com isso o Hamilton largou sozinho É a primeira vez na história da Fórmula 1 Que um piloto larga sozinho no grid Percebeu que não daria para ficar com pneus intermediários E parou logo na sua primeira volta após a relargada E aí ele voltou em último lugar Foi interessante que na transmissão O Sérgio Maurício Ele chegou a falar que primeira vez na história Que ele narra uma relargada ou uma largada Com apenas um piloto E realmente foi uma situação muito engraçada, na é verdade. Como o Hamilton, é, logo na primeira volta, viu que os pneus intermediários não eram para aquele tipo de pista, que já estava quase seca, ele já parou logo nos box, e isso fez com que ele ficasse em último lugar. Nessa saída dos boxes, Kimi Heikmann tocou em mazepim, que, que ocasionou a perda da corrida do piloto da Haas e gerou uma punição de 10 segundos para Heikmann, ou seja, o fato de o Raikkonen tocar no Mazepin o tirou da corrida, tirou o Mazepin da corrida e aí o Raikkonen teve uma punição de 10 segundos que ele pagou na hora de, da troca de pneus no box novamente. Nisso também vimos uma corrida muito maluca, liderada por Ocon, Vettel, Latifi e Tsunoda. Ou seja, pode printar uma tela dessa que a gente nunca mais vai ver isso, justamente. Por esse acidente do Bottas, essa relargada Essa questão do Hamilton ter largado sozinho Não ter ido para os boxes Colocar pneus médios Então teve uma corrida liderada por Ocon Segundo lugar o Vettel Terceiro o Latifi e quarto o Tsunoda Um outro destaque da corrida Que eu quero abordar Na volta 14 Verstappen realizou uma ultrapassagem fantástica Para cima de Mick Schumacher Chegando a sair da pista Depois voltando, ficando roda a roda com o rival Chegando até tocar roda a roda para realizar a ultrapassagem. É, logo, se teve um burburinho, se geraria punição ou não, mas a FIA já descartou de cara que não houve nada de legal na ultrapassagem. Outro destaque da corrida, que eu anotei, foi a parada do Hamilton na volta 20. Ele fez uma parada de 2.4 segundos e colocou os pneus duros, faixa branca. O que todos os pilotos do Grid fizeram. Eles largaram de médios, de faixa amarela, e depois, com a estratégia apenas de uma troca, para pneus duros, que a gente vai ver que só teve uma exceção que tiveram mais paradas, que foi o Hamilton e Verstappen, mas eu falo mais para frente. Considerando que o Hamilton fez essa troca de pneus, Verstappen parou logo em seguida, na volta 21, e colocou também pneus duros de faixa branca. Só que na saída dos box, Ricardo estava à frente de Max Verstappen, nos box, e o atrasou. Então Ricardo saiu com 21 segundos completos de box, ou seja, a média da pista E Verstappen com 25 segundos Porque o fato do ricardo estar à frente o atrasou muito ali na saída dos boxes Isso fez com que o Hamilton, no undercut Ultrapassasse os dois carros de uma só vez Vale destacar a ultrapassagem do Russell para cima do Mick Schumacher também Que foi fantástico Realizando perfeitamente seu traçado na pista E fechando a curva na hora correta Russell é um piloto fantástico e fez essa ultrapassagem magnífica para cima do Mick Schumacher. No resumo da corrida, Hamilton foi escalando todo o pelotão e Verstappen não conseguia muita coisa, mesmo tendo o melhor carro, demonstrando assim que o carro do Verstappen né, estava com muitas avarias ocasionadas no acidente da primeira volta e a Red Bull não teve tempo árduo de resolver. Tanto é que Verstappen durante a corrida reclamou muito do carro, pelas avarias ocasionadas no acidente, e, e falou que não estava rendendo na pista. Então, na volta 41, ele resolveu parar nos box e colocar pneus médios, ou seja, de faixa amarela, para tentar uma estratégia diferente. Vale destacar que esse pit, stop do, esse pit stop da volta 41 do Max Verstappen foi o mais rápido do ano, sendo apenas 1.8 segundos. Na volta 48, Hamilton também parou e colocou pneus médios, de faixa amarela, pois os seus pneus duros, ou seja, de faixa branca, estavam bem desgastados. Ou seja, os demais pilotos, todos eles, fizeram apenas a estratégia de uma parada após a relargada, que seria de pneus médios para pneus duros, e terminar a corrida. Com exceção de Max Verstappen e de Lewis Hamilton, que optaram, mesmo com os pneus duros, voltar para o pit stop para colocar os Pneus médios, mais rápidos Para terminar a corrida e tentar uma estratégia diferente A gente viu que para o Max Verstappen não, não deu muita coisa Ele apenas ficou atrás do Ricardo Durante toda a corrida até conseguir a ultrapassagem Mas para o Lewis Hamilton Foi muito vantajoso Porque ele conseguiu tirar todo o tempo Que ele tinha dos carros da frente E ainda conseguiu o um pódio Na volta 55 Até a volta 65 Foram 11 voltas Hamilton e Alonso travaram uma briga emocionante pelo quarto lugar. Alonso não vendeu barato. Foi uma briga de cachorro grande, uma disputa de dois campeões mundiais e com certeza um dos os melhores pilotos de todos os tempos. Né? Estão no hall de melhores pilotos de todos os tempos, tanto Alonso quanto Hamilton. Lembrando que o Hamilton nessa oportunidade estava com pneus médios, ou seja, de faixa amarela, e novos. E Alonso com pneus duros, ou seja, de faixa branca, e pneus já desgastados, então no fim, na volta 65, a Alonso errou travando os pneus e Hamilton conseguiu a ultrapassagem, mas eles ficaram 11 voltas nessa batalha e foi emocionante, foi a, a melhor parte da corrida na minha opinião lembrando, é importante lembrar a diferença das ultrapassagens que o Hamilton fez escalando o pelotão Todas as demais ultrapassagens pareciam fáceis para o Hamilton, tinha o melhor carro, né? As vezes, pneus novos, mas com Alonso não, com Alonso demorou 11 voltas, ou seja, você vê a diferença dos demais pilotos para Fernando Alonso, um bicampeão mundial, experiente. Né? Vamos fazer outros destaques, que é Ocon, que foi o vencedor da corrida, Vettel, segundo lugar, Sainz e Alonso. Todos esses fizeram uma corrida excepcional, mantendo as primeiras posições a corrida inteira e errando muito, muito, muito pouco. Por fim, lembrando que o Hamilton escalou todo o pelotão e conseguiu ficar em terceiro lugar, conseguiu pegar um pódio, o que falar desse época campeão? Uma corrida fantástica, ele escalou todo o pelotão, ainda teve essa batalha com o Fernando Alonso. Eu até comentei uma coisa... É, se vocês discordarem, por favor, comentem Eu acredito que se não fosse o Fernando Alonso Ou seja, se não tivesse 11 voltas Travando essa disputa épica pelo quarto lugar Hamilton talvez até ganharia a corrida É porque ele ficou muito atrás do Alonso Durante muitas voltas e com pneus novos Então, se fosse outro piloto E ele conseguisse a ultrapassagem rápido Provavelmente ele teria condições De chegar no Vettel, que era o segundo E no Ocon, que era o primeiro E possivelmente ganharia a corrida mas eu quero ouvir a opinião de vocês, essa é a minha opinião. Ou seja, Vettel fez uma corrida muito digna, terminando em segundo. Ocon fez uma corrida fantástica, brilhante e ganhou a corrida de forma é, excepcional. Por quê? Porque o Ocon, durante toda a corrida, ele sofreu a pressão do Vettel. Durante toda a corrida, o Vettel ficou a um segundo e meio, um segundo, hora menos que um segundo pressionando o Ocon a corrida toda, lembrando que o Vettel é um tetracampeão mundial e o Ocon ainda é um piloto jovem e não tinha é, tido nenhuma vitória na Fórmula 1 então se sofrer essa pressão a corrida toda de um tetracampeão mundial temos que destacar a corrida fantástica do Esteban Ocon, né? e ele ganhou a corrida então ficou assim a corrida, Ocon em primeiro, Vettel em segundo, Hamilton completando o pódio em terceiro em seguida, Sainz, Alonso, Gasly, Tsunoda, Latifi, Russell e fechando a zona de pontuação em décimo lugar, Max Verstappen em décimo. Lembrando que o Max Verstappen conseguiu ficar em décimo realizando essa ultrapassagem para cima do Ricardo, que foi o que ele tentou durante a corrida toda. No finalzinho ele conseguiu, então ele conseguiu levar um pontinho para o Red Bull, um pontinho para casa. Agora, vamos falar alguns destaques da corrida. Primeiro, não houve quebra de recordes. É de se esperar, pois os carros de 2021 tiveram perda de potência de motor em relação aos do ano passado. Então, é normal então, os recordes não serem quebrados, não serem superados. Então, não houve quebra de recordes, tanto da pole position, quanto da volta mais rápida. Na saída dos boxes eu já falei anteriormente, Raico me tocou em Mazepin e então gerou uma punição de 10 segundos para o Homem de Gelo, que ele cumpriu em seu pit-stop. Giovinazzi tomou 10 segundos de stop and go por excesso de velocidade nos box. Outro destaque, Vettel correu o GP da Hungria com capacete com desenho de arco-íris e também deu entrevista com máscara com o mesmo desenho representando a comunidade LGBTQIA+, e protestando contra as leis húngaras, que são muito rígidas e duras em relação ao movimento. Mais um destaque, foram os primeiros pontos da Williams em 2021, tanto com o Russell quanto com Latifi. Ambos os pilotos da Williams pontuaram pela primeira vez no campeonato. Alonso foi considerado o piloto do dia pela votação popular do site oficial da Fórmula 1, embora eu tenha votado no Hamilton e também sei que muitas pessoas votaram no Esteban Ocon. Eu acho que os três votos são válidos, né? tanto no Alonso, tanto no Hamilton, quanto no Esteban Ocon. Outro destaque é, foi a primeira vitória de Ocon na Fórmula 1, após 78 GPs, Conk tem 24 anos e está desde 2014 na Fórmula 1. Então foi sua primeira vitória. E também, desde 1983, não tinha uma vitória de um piloto francês com uma equipe francesa. Então desde Alan Prost, em 1983. Então também vale destacar isso. Gasly fez a melhor volta da corrida, tirando do Hamilton na, no finalzinho. Fez 1.18.394. Um Outro destaque é que a FIA, logo após a corrida, puniu Bottas e Stroll em cinco posições no grid na próxima corrida, ou seja, no GP da Bélgica após as férias da Fórmula 1, pelos acidentes causados na primeira volta. É, eles, eles foram imprudentes e geraram muito prejuízo pros, principalmente para os carros da Red Bull, né? então e também da Ferrari no caso do Stroll. Então ambos os pilotos, tanto Stroll quanto Bottas vão ter que cumprir essa punição de 5, perda de 5 posições no grid no próximo GP. Por fim, a FIA desclassificou o Vettel, que havia ficado em segundo lugar, é, pegado o pódio, né, estava no pódio em segundo lugar, por terminar a corrida com menos combustível do que é exigido. Ou seja, na oportunidade, o Vettel contava apenas com 300 ml de combustível, sendo que o mínimo para se terminar a corrida é de 1 litro. Então teve todo o embaraço no, nas redes sociais da Fórmula 1 e no site oficial. No entanto, a Aston Martin recorreu e a, e a FIA suspendeu essa punição por enquanto. Então vai ser avaliada essa questão do Vettel. Se ele vai ser desclassificado da corrida ou não. Por enquanto se manteve o pódio e a pontuação do Sebastian Vettel. Agora vamos falar da classificação do campeonato. Na classificação de pilotos. Houve uma troca de liderança. Lewis Hamilton assumiu a liderança com 192 pontos. Max Verstappen em segundo lugar com 186 pontos. Norris em terceiro lugar com 113 pontos. Esses pontos não tiveram alteração porque Norris não pontuou na corrida. Bottas em quarto com 108 pontos, também sem alterações porque Bottas não pontuou. Pérez em quinto com 104 pontos, também não houve alteração porque não pontuou. E Charles Leclerc em sexto com 80 pontos, que também não houve alteração de pontuação porque ele também não pontuou, todos eles abandonaram a corrida. Nos construtores, a liderança é da Mercedes com 300 pontos, logo em segundo vem o Red Bull com 290 pontos, McLaren em terceiro com 163 pontos, Ferrari em quarto com 160 pontos, Alpine e Renault com 75 pontos logo em seguida. Aston Martin vem logo após com 66 pontos Alfa Tauro com 64 pontos Williams com 6 pontos, os primeiros pontos conquistados em 2021 Tanto com Russell, tanto com Latifi, pouco eu comentei acima Alfa Romeo em penúltimo com 2 pontos E a Haas em último com 0 pontos Ou seja, a única equipe da Fórmula 1 que ainda não pontuou em 2021 Foi a Haas de Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Por fim, vamos analisar os meus palpites. Errei todos. Errei na pole position, que apostei em Max Verstappen e deu Lewis Hamilton. Errei também como vencedor da corrida, apostei também no Max Verstappen, que teve a varia do carro e só pegou um décimo lugar e foi Esteban Ocon. Acho que ninguém acertou essa, esse palpite. Em segundo lugar, disse que seria Lewis Hamilton. Então, Errei também, porque o segundo lugar foi Sebastian Vettel. Em terceiro lugar, que eu apostei em Bottas, também errei. Bottas abandonou a corrida e o terceiro lugar coube a Lewis Hamilton. E volta mais rápida, que apostei em volta e Bottas, também errei. E a volta mais rápida foi do Gasly, como eu disse anteriormente. Então eu errei todos os palpites. Me dizem aí vocês, vocês acertaram algum palpite aí? Da corrida, porque essa corrida foi uma corrida muito maluca. Lembrando agora que a Fórmula 1 entra de férias e volta com o GP da Bélgica nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Então vamos ter uma semaninha, umas semaninhas aí de férias da Fórmula 1. E voltamos com o GP da Bélgica. Lembrando que esse GP vai ter a punição tanto do Bottas quanto do Strogo em 5 posições no grid pelo acidente do GP da Hungria. Eu peço a vocês que curtam esse vídeo. Comentem, pode fazer críticas, sugestões, compartilhe com seus amigos e familiares e, se possível, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E também, para quem está na plataforma de podcast, avaliem aí nas plataformas disponíveis, tá bom? Um abraço, até a próxima e fiquem todos com Deus.